0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani E eu
2: sou o Daniel.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, no site do Terror Mania. E dessa vez a gente está se reunindo aqui, né, para quê? Para comentar a parte 2 de filmes coreanos, né? É sim, sim, aqueles filmes que surgiram do nada, né? Surgiram do nada não, né? Então aí há bastante tempo mas conquistou nossos corações né, ah, sei lá dos mais novos, assim, acho que Parasita abriu os olhos das pessoas por, pro cinema coreano mas para mim, como é, experiência própria, acho que desde a época do old Boy eu já abri o olho pro, pro os filmes coreanos e falei porra, esses caras aí sabem fazer cinema né, e aí a gente tá aqui, né, para falar um pouco, né, passar indicações para vocês e também exaltar esse cinema que é simplesmente uma obra de arte, né e para esse episódio a gente tá com o nosso colega, né, o Daniel, o Daniel que eu falo para vocês que tem o melhor Instagram para cinema de terror, tem o melhor layout que eu acho fenomenal. E ele tá aqui para falar um pouco também sobre o panorama do terror. Fala um pouco aí pra gente, Daniel.
2: Olá, é... muito obrigado por ter me convidado novamente a participar, sempre um grande prazer. É... Na verdade, isso aqui é só gravar minhas conversas no dia a dia, né? Porque parte do que eu faço na minha vida é falar de cinema coreano. Ficar falando na cabeça dos outros pra ver se as pessoas entendem e vão atrás dessas bênçãos que são esses filmes. É... Mas então, o Panorama ele é um projeto focado em terror contemporâneo. né Eu comecei ele na pandemia ano passado, é... pensando em, em trazer umas críticas e recomendações sobre filmes... É, lançados daquele período em diante e foi uma experiência bem legal, realmente ele tem um layout diferente, tem uma proposta diferente e que me agrada muito, sabe é, eu acho que é uma forma simples uma linguagem divertida, interessante e de fácil acesso para poder falar desses filmes é... uhum. atualmente tá, tá num hiato, tá numa pausa esse começo de ano, o começo de ano é sempre um pouco mais lento pra para filme, né? Sim. de lançamentos, assim, especialmente de gênero. É... Então, tá numa pausa que eu espero encerrar na, na próxima semana, falando sobre Saint Mod. Não sei se vocês já viram aqui, João, Dani. Ainda é... é Para mim, um filmaço aí já vai entrar nos melhores de 2021, porque em tese ele foi o melhor de 2020, se ele tiver saído na data correta, uhum. mas mas é isso, é... a ideia do projeto é esse, falei de alguns filmes coreanos lá, eu, eu, eu fiz um, tirei uma semaninha só pra falar de lançamentos coreanos, alguns deles eu vou... a gente vai falar um pouco daqui a pouco também,
0: uhum. e é isso. Beleza, beleza, bom, então lembrando que todas essas informações aí que o Daniel falou vão estar tá no post aqui do programa, então é só acessar o site do Terror Mania que vocês já vão entrar de cara aí com, com, com essas informações Mas beleza, bom, vamos então só para nossos recadinhos e a gente já volta para falar um pouco do cinema coreano iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts, vocês podem acompanhar a gente por lá. tempo, né, que a gente agora tá com um filmou, né, o Terror Mania tem um filmou próprio, que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né, então lá vocês entram no filmou, que também tem o, o a lista, né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar, a página, site, por aí, é, manda um e-mail pra gente, que é o contato né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né? Então sempre meio-dia, sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, vó. Mandem a palavra do podcast aí pro, pra quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. De volta então pessoal é, Depois dos nossos recados Vamos então começar aqui o programa A gente separou então cinco filmes aqui é, A maioria tá no, na Netflix A outra maioria vocês vão ter que fazer uns Corre aí para <risos> conseguir Porque nem, na, nada, dessa vista, nada nessa vida É de graça né Então é, corram aí pra fazer Mas o que, o que tiver na Netflix Dá pra assistir e são filmes Excelentes né é, mas bem, antes da gente começar o programa, queria fazer uma, uma pergunta aí pra, pra banca aqui toda é, São duas perguntas na verdade, qual que foi o primeiro filme coreano que vocês assistiram E qual que marcou vocês mais aí, né? vamos começar pelo nosso convidado Daniel, fale pra gente aí, o filme core... primeiro filme coreano seu que você assistiu e o que mais te marcou
2: Nossa, essa pergunta é um pouco difícil, minha memória <risos> não tá tão boa pra eu conseguir apontar precisamente qual foi o primeiro não, sabe
0: Aham uhum.
2: É, mas teve um período na minha vida foi uns, uns 12 anos atrás que eu, eu me interessei por. eu não lembro qual foi o filme que me despertou isso talvez tenha sido um filme chamado A Bitter Sweet Life
0: uhum.
2: é, se eu não me engano o título em português é O Sabor da Vingança, alguma coisa assim é, do Kim ji um é, é o mesmo diretor que fez Eu Vi o Diabo Hum, em 2010 é, e aí eu me interessei primeiro pelos filmes de ação da época uhum. é, porque eles eram filmes que tinham uma qualidade de, de ação muito boa especialmente de artes marciais porém com umas histórias mais mais robustas, mais interessantes em vez de ser só pancadaria uhum. é, então realmente foi um filme que me marcou assim. Esse Beat Street Life foi um filme que me marcou muito, porque ele conseguia ser um filme de ação com uma carga dramática muito interessante, muito difícil de ver em qualquer filme americano. Uhum. É, e com isso, eu meio que botou um pezinho dentro desse mundo e já era. Depois foi só cada vez mais e mais, e mais apaixonado. Foi nessa época que eu me interessei pelo Old Boy também. Eu não lembro uhum. se eu já tinha assistido antes. Mas foi nesse período que eu realmente abracei esse mundo e caí uhum. de cabeça. e
0: uhum.
2: é, Eu diria que o filme que mais me marcou nesses anos todos é... O cinema coreano se tornou o, o, meu, o meu cinema favorito. e uhum. é, Eu diria que o que tá no topo dessa lista é O Rio Diabo. Porra, boa, boa. Que é um, um monstro de um filme... Pesadíssimo. Uhum. Super cruel. Com uma carga dramática muito grande. Que ainda tem uma estética perfeita. Que o filme é maravilhoso. Ele é grotesco. E hiper violento. Mas com uma estética de uma beleza. Que eu fico... Toda vez que eu assisto ele. Que eu gosto de rever ele. Com... Sempre que eu posso. Eu fico de cara mesmo, um mais com o a... um espetáculo visual que esse filme é. É
0: esse, esse aí eu eu assisti com a, com a minha esposa. Ela não tinha, ela não tinha assistido ainda, né? O esse, esse filme. Então fazendo uma excursão para alguns coreanos, filmes coreanos. E a primeira vez que ela assistiu, ela simplesmente achou repulsivo, mas amou também, né? Eu acho que é isso que você puxou, é bem interessante mesmo, porque os filmes coreanos, ele tem esses sentimentos mistos, né? Por exemplo, um filme de, de poli filme policial não é só um filme policial. Um filme de terror não é só um filme de terror. Ele coloca bastante sentimento né? misturado para você se envolver cada vez mais né, na, nessas obras. Assim. Isso que, que é bastante interessante.
2: Exatamente.
0: E, mas beleza. E, e você, Dani? Qual que foi o seu primeiro filme de coreano que você lembra? E o que mais te marcou? Olha,
1: lembrar eu não lembro. Porque a minha memória é péssima. <risos> é, não lembro qual foi o primeiro, assim, exatamente. Porque eu tive uma fase que eu só queria ver filme coreano e japonês. E eu misturo muito as coisas. É, às vezes não consigo diferenciar de onde é. Porque às vezes é muito parecido. Mas tem um que eu lembro muito que eu vi quando eu era adolescente. Que acho que eu até comentei dele aqui já. Que ele chama The, The Wiggy. Que é da história de uma. É um filme muito doido lá, mas no fim a menina tem câncer e ela coloca uma peruca e a peruca tá possuída. Eu lembro ah. muito desse filme. Porque é. ele é muito. Ele é muito pirado, assim, mas ao mesmo tempo ele tem algumas cenas assustadoras. Acho que é o que eu mais tenho lembrança, assim, porque eu achei ele muito diferente é, dos filmes que eu via na época. E acho que foi um filme que me incentivou a ver outro outras coisas. É, tem também aquele filme que ficou muito famoso aqui no, no Brasil, que até tem uma versão americana, que é aquele filme, é, acho que chama Medo, aqui no Brasil, que são das duas irmãs. Ah, sim, sim. Uhum. É, que foi um filme também que eu lembro que eu vi é, nessa época, que também me marcou muito. É, enfim, acho que eu lembro mais desses, assim.
0: Entendi, boa.
1: Eu ia falar espíritos, mas eu lembrei que é tailandês.
0: É, tem essa, às vezes, dá uma dificuldade. Eu é. tenho, eu, uma vez eu assisti o que lá do invasão ao prédio lá. É, não sei se tá ligado qual que é esse aí, Daniel. Que o cara é segurança, alguma coisa assim, policial que ele invade o prédio lá. O oh, um... The Raid. The Raid. Também eu pensei, nossa, deve ser um bom filme coreano, mas ele é tailandês também, né, se e puta filmagem. Né? A gente é,
1: é um, deve fazer um é. podcast só com filme tailandês, eu acho. Sim, <risos> que sim. Porque tem uns muito bons.
0: Sim, é. Tem uns aí que até a Monique, é, que participou aí, ela indicou um do, do, do diretor do, do Devil, Devil Slayer esqueci. O, é, acho que é o Devil Slayer lá é, Os Escravos de Satanás. E que o cara, acho que é da Indonésia, da Itália, acho que é da Indonésia, que também é muito bom esse diretor, e vale a pena a gente falar um pouco desses filmes aí, do resto do, da Ásia, e que, é, que é sensacional.
2: É, se falar da Indonésia, pode me chamar pra participar, porque é o outro <risos> país que eu amo ali na Ásia.
0: Sim, sim, pode deixar quem chama, porque vale a pena mesmo os filmes dele. O, bom, vamos falar o meu então. É, o meu eu lembro muito bem foi o old Boy mesmo, né, porque eu aluguei na, na locadora do Thresh um monte de DVDs e no meio tinha Old Boy lá, assisti, cheio, puta, muito bom, é, fez eu me apaixonar procurar a trilogia da Vingança anos mais tarde para completar e depois disso eu me apaixonei mesmo pelo cinema oriental e ainda mais pelo cinema né, é, coreano, né da Coreia do Sul e... E eu acho que o que mais me marcou, na verdade, são dois. O primeiro acho que é o, o Trent Busan que eu acho que deu uma, uma adrenalina a mais pra, pra gente aqui do do Ocidente, né? Pra procurar os filmes coreanos, que é um filme, acho que, muito bom. Apesar de ter virado, sei lá, meio que clichêzão, né? Todo mundo fala, mas eu acho que na época eu lembro que eu assisti de madrugada e, puta, amei esse filme. E um outro que também me marcou bastante, que até hoje eu... eu, eu eu, sei lá, achei sensacional. Inclusive, o Daniel tá participando desse podcast por conta desse filme, que é o Lamento, né? De, de 2016. É, que é um puta de um filmaço também que, que fez eu me arrepiar todo quando assisti. Porque, nossa, é, é simplesmente sensacional, cara. Você sai sem sabendo que você assistiu, sabe? Tão bom que ele é. Né?
2: Esse daí é.
0: Uhum. É, eu falo isso porque a primeira vez que eu ouvi eu, assim, eu o Daniel no podcast foi no. Além do, do, do 101, né? Foi no. Das meninas lá, né? Do Horrorizadas. Então, daí eu falei, porra, esse cara aí manja pra caramba, né? Eu fiz o convite pra <risos> ele aí.
2: <risos> eu, não, eu não sei se eu, se eu tinha esquecido disso ou se eu não sabia, mas é uma informação interessante. Sim. É, sim. Eu, quando eu falo de filme coreano, eu sempre fico empolgado demais. E aí, eu acho que as pessoas conseguem ver, assim, falar: ah, esse cara acho que gosta disso mesmo.
0: <risos> sim, sim. Não, porque o, o Lamento é um filme que você tem que assistir e estar tá de olho aberto em várias coisas, né? Porque se você, sei lá, assistir é, mexendo no celular, tá distraído, você vai perder totalmente o filme, né? E esse aí é para você ficar totalmente ligado, porque ele tem muita informação, assim, né? É um filme muito bom, muito bom mesmo.
2: Música Opankalo Namstar.
0: É, mas beleza. Bom, de, dadas devidas apresentações assim do que chamou a gente para esse cinema, né? Eu acho que é legal a gente começar agora. É... Bom, o primeiro filme que a gente vai comentar é o Drag King, que estreou ano passado na, na Netflix. Acho que foi no final do ano passado e é um filme muito muito bom vocês é, comentaram que vocês não, não tiveram tempo né para assistir esse daí não esse não é esse aqui ele ele é história assim ele não tem muita coisa não tem nada na verdade sobrenatural mas ele é muito, muito um suspense também misturado com ação, é, drama, é um filme policial Porque acho que a maioria dos filmes, como eu falei, né, a maioria dos filmes coreanos não é um filme, por exemplo, só de terror, não é um filme só de comédia Ele tem muitos, muita carga dramática, muitos sentimentos que eles colocam nessa, nos filmes E né? esse daqui, o Drag King, é inspirado numa história real de um traficante que ele chama Lee Do-san é... ele foi um tipo um... Ele come... é o legal que o filme começa desde baixo, né então acho que também traz muita coisa por exemplo, dos filmes do Martin Scorsese sabe, que ele começa acompanhando o cara desde baixo até chegar, sabe, ao topo, né então, sei lá, você vê isso com com o cassino, os... os bons companheiros e tal, né, que o cara vai ganhando respeito até ser o o picão da parada, né e nesse aqui, ele também é a mesma coisa né, Eu... o li né ele é um, um tipo malandrão e tal que começa a entrar dentro do, do negócio de crime, né? Uma rede de crimes dentro da Coreia e aos poucos o que que eles fazem? Eles começam a fazer é, tipo transporte, né? Marítimo para outros países. Então ele leva desde sei lá televisão, é, relógio, várias coisas, por exemplo de que a cidade que ele atua é Busan, né, até, é, até Hong Kong, até outras partes da Coreia e tal, né, e aos poucos ele vai descobrindo que as drogas tão, tô, meio que estão dominando tudo, né, e na Coreia, o que eu percebi nesses países asiáticos, o crime para se você tá com droga, é pena de morte, né, então fica quase arriscado você fazer... É, tráfico de drogas, né? Mas e como o cara assim é o Cilindosan ele é liso pra caramba. O que que acontece? Ele começa assim lá a perceber que ele precisa comprar as pessoas certas para poder ter esse livre arbítrio, arbítrio para poder traficar drogas, né? Então ele começa a traficar. É, acho que é tipo eles falam speed, né? É, o nome da droga, que acho que é mais parecido com a heroína, alguma coisa assim. Então ele começa a traficar é, pra Ásia toda, né? Então o cara meio que fica o, o picão da coisa, sabe? E nisso mostra desde a da ascensão dele até a queda, né? Que ele fica viciado, acontece um monte de coisa e é simplesmente sensacional esse filme, sabe? Ele tem mais ou menos umas duas horas de duração que você não vê passar, sabe? É tanta é, carga dramática, tanta coisa que eles colocam no filme, que você não consegue realmente, tipo, parar de assistir, né? E pra completar, tem o... o, o Kang... Ó, vamos lá pro meu coreano, né? O Kang, Kang, so, Kang Ho-Sang, né? Que é o cara do parasita, né? O, o motorista lá do parasita, ele tá nessa nesse filme, ele tá simplesmente sensacional. É, ele faz também, ele é o chefe né, do, do tráfico e tal, ele tá muito bom. E aí também é aquela mulher que fez Sensei, lá que também é coreana, que também tá com ele no hospedeiro, que também é um, um excelente filme. Esqueci o nome dela. Mas é, é, um, é um excelente filme, eu Falo pra vocês assistirem aí que, que vai valer a pena.
2: É a né? né? Não sei falar e o nome. É
0: isso aí. É, também, eu também não sei. É. Mas é, ela que tá, ela, ela tá muito bem. E ela tá no, no Hospedeiro também, que é um outro excelente filme coreano também. Acho que um dos melhores, que é do Bong, Cho, Bong Soho, né? E tá... E é muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena.
2: É só um... Dois baita atores. Então... Uhum.
0: Sim, são dois atores sensacionais mesmo. Uhum. Acho que todo mundo tá bem nesse filme aí. É difícil tá... É, ter de ator, sei lá, coreano ruim assim, mas esse aí é tão sensacional, todo elenco, sabe, a reviravolta que dá também é, 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 muito, é muito bem desenvolvido, assim, sabe, isso que é Nossa, legal.
2: Uma coisa engraçada de filme sul-coreano é a qualidade dos atores, né, Sim. Fico impressionado sempre, assim, parece que não tem um ator ruim.
0: Sim, isso, isso, é, isso é verdade, viu? eles dão um destaque a todos o, o, os atores mesmo, cara, e, hum. e é legal que aos poucos, assim, que eu lembrei que tem um personagem que aparece, que não sei se vocês assistiram o Stranger from Hell, aquela é, série coreana também da, da Netflix
2: ainda não tive o prazer
0: é tem um carinha lá que participa também, que é o cara mais bizarro que tem, que ele tá, lá, lá, tá nessa, nesse filme também, que ele faz também uma, uma das coisas mais bizarras no filme então acho que se completa assim totalmente viu? <risos> então, olha passar. mãe, se
1: a preparação do, do, pra você ser um ator foi Igual a preparação que é pra você ser um, um cantor, aí eu acho que faz muito sentido. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, tipo, algum documentário desses grupos de K-pop. Tem um é, muito eu... bom, inclusive, na Netflix do Blackpink, né? E é eu um... assisti
0: esse daí. Você
1: assistiu? Você viu que, que as meninas ficam anos, elas são como se fossem interna um internato, né? Elas é. ficam fechadas ali. E todo dia elas têm uma rotina... Tem várias coisas que as pessoas não podem fazer... Tipo, elas não têm uma vida normal... Elas ficam anos se preparando... Vivendo hum. em função daquilo... E fazendo testes e mil testes... Eu acredito que eles sejam assim... Em outras áreas também... Aí Sim. acho que isso justifica um pouco... Os atores serem tão acima da média... Sim. Porque que nem vocês falaram mesmo... Tipo, eu nunca vi um filme coreano... Que tivesse atuações ruins... Tipo, não tem... É Sim. muito difícil...
2: Não, eu, a, as crianças me impressionam especialmente muito, porque eu, eu acho que eu nunca vi atores mirins tão bons iguais aos coreanos. Sim,
0: e, sim. É. Eu, eu
2: vejo um filme de vez em quando, teve um que eu não tô lembrando qual foi agora, que eu não acreditei, eu falei assim, cara, esses meninos são muito bons, muito bons. Eu acho que foi, o, foi aquela série Sweet Home, tinha hum. duas criancinhas lá que, meu Deus, incríveis, é incríveis
0: não assisti não, mas é, realmente, as crianças em filmes coreanos são muito bons esse aí que a gente tava comentando em off o, o homem de lugar nenhum também, a menina lá que, que aparece no filme, é, ela tá muito bem, cara, ela entrega o filme muito bem, assim, você consegue é, sofrer por ela assim, num nível que, que é foda cara, eu, eu gosto bastante até do Lamento também, a menina lá também é, é muito foda. Bom, vou passar então pro, pro segundo filme aqui, que nossos amigos também não viram, mas isso é porque eu fiquei triste porque saiu da Netflix, esse que é The Witness, né? É, ah, não, ele...
1: esse eu assisti.
0: Ah, o The Witness assistiu?
1: É, ilegalmente. Ah. É. <risos> <risos> É, esse
0: aí tava há mil anos na Netflix, né, é, e do nada saiu, é, é um filme assim, você gostou, Dani, o que você é achou?
1: Ah, ter que contar a, é,
0: a sinopse, a sinopse
1: primeiro, né.
0: Você quer dar a sinopse aí?
1: Ah, posso falar, é, The Whitney, ele conta a história desse cara, que ele está voltando, né, de Happy Hour lá, e daí ele consegue ver um crime sendo cometido ali em frente ao prédio dele, e aí, depois, ele começa a ser é, perseguido, né, pelo, pelo cara que cometeu esse crime. Sim. E ele começa a viver uma aflição, assim, porque tem outras pessoas que testemunharam também, só que fica nessa, assim, de todo mundo meio que querer tirar o corpo fora, meio que falar que não viu nada. E nisso, ele também começa a ser perseguido pela polícia, né, para poder dar, dar o depoimento... Eles podem pegar esse cara é, Eu acho que não tem graça contar muito Da história, mas a premissa inicial É essa sim e, e... Tipo a vida dele e... vira um inferno Depois que ele presencia Esse, esse crime
0: Sim, sim E é, e é muito, muito Legal o jeito que, que ele vai realmente apresentando Cada ponto né, do filme é, desde a parte que ele não quer testemunhar, até que esse negócio de voo ou não voo, é, até outras coisas que vão acontecendo com ele, né? Pra, pra, sabe, começa a sumir pessoas no prédio. É, é simplesmente sensacional, sabe? E é um filme muito bom mesmo, que consegue dar uma carga dramática excelente, assim, sabe? Que você realmente fica arrepiado com, com o filme.
1: Eu acho que pra quem gostou de Parasita, né? Que foi um filme que fez muito sucesso. Eu acho que vai gostar muito desse filme, porque eu achei que tem muito... O jeito, assim, que, que eles apresentam na história, eu achei muito parecido. Porque você assistindo, é uma história simples, mas ela tem muita coisa, assim, sutil, muita coisa nas entrelinhas, que se você uhum. pegar, você vai entender, tipo, o peso do, de tudo que tá acontecendo, né? Sim. E, e eu acho que, tipo, o jeito que a história vai se desenrolando também, tipo, não é aquele filme cheio de plot twist que toda hora acontece uma coisa uau, mas é, é muito interessante o jeito que as coisas vão crescendo. Uhum. Tipo, é um filme que toda hora tem alguma coisa ali pra você prestar atenção que te dá um, um estado diferente. E eu queria muito falar do final, só que eu não posso, porque eu acho que <risos> vai estragar pra quem não assistiu. Mas é que eu achei o final, me pegou, assim. Eu fiquei, tipo. Acho que eu fiquei tipo, emocionada, mas de jeito ruim, porque eu achei muito forte. É uma cena muito simples. Tipo, muito Sim. simples mesmo, mas eu acho que é muito forte
0: sim
1: é, é. E eu acho que dependendo do lugar que você vive, do lugar que você mora, você já é, ou já passou por isso, ou já viu coisas parecidas acontecendo assim e já se viu nessa situação.
0: Uhum.
1: Tipo, eu não sei. Eu acho que talvez pra quem mora em cidade grande, que tem mais essa coisa de violência, talvez já, já tenha conseguido entender ali a mensagem que o filme passa. Porque eu acho que é esse... É, o terror desse filme, né? Eu acho que é o lance de você saber que dependendo do lugar que as coisas acontecem você pode ali gritar por socorro e mesmo que tenham várias pessoas que é, viram e ouviram, elas não vão fazer nada. Elas
0: vão Sim. escolher não fazer nada. Sim, é, eu imagino mesmo. Tipo, você que mora em São Paulo, o filme passou outra mensagem. Não sei se... O, o Daniel, você mora em, em BH? Você mora em Minas, né? Não sei se você mora em BH. Ou... Eu
2: moro em
0: BH. BH também é uma cidade grande e deve ter passado por algumas coisas assim. Tipo, essa violência urbana, né? Então, é, esse filme pega por esses motivos, né? Fora também, tipo, os desastres ambientais, né? Que tá, é mais sujeito também pra quem... É, mora em cidade grande, né? Igual o que o filme passa, assim, né? E, e tem o
1: lance também deles quererem... É, que eu achei... Me lembra o Parasita também. O lance deles quererem, assim, preservar a imagem do bairro. É, preservar ali a imagem das pessoas. Então, aquela preocupação ali, né? Por talvez ser um bairro mais nobre. Isso não poderia acontecer aqui. Tipo, tem, tem muitas críticas ali.
0: Não, com certeza. Com certeza. Isso... Isso é o mais escancarado, né? Principalmente que tipo assim, é aqueles condomínios, né, que que o pessoal vai se mudar e quer passar aquela 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 ideia de ser uma coisa de luxo e tal, então é pega muito desse jeito mesmo, sabe? Um excelente filme mesmo que vale a pena assistir mesmo.
2: Oppan Gangnam Style.
0: Vamos passar então pro próximo é, O próximo aqui é um, um filme que me pegou Quando a primeira vez que eu assisti Porque tô vi um monte de gente indicando Mas nunca dei bola Que é Um Dia Difícil, né, que saiu em 2014 Que é uma produção Simplesmente sensacional é, Daniel, esse você assistiu né? que você comentou? Assisti Quer comentar um pouco sobre ele, cara? O que, que você achou sobre ele?
2: Comento, ele tá bem fresquinho Na minha memória, assisti uhum. ele ontem ah, então. É... Fiquei muito surpreso de eu ter deixado ele passar, assim, porque realmente é um filme muito impressionante. É aquele tipo de thriller de deixar a mão suada. Sim. É. Super tenso e, e difícil mesmo de, de acompanhar sem ficar com algum grau de, de ansiedade, né? Se você conseguir investir no filme mesmo. Uhum. A história é sobre um policial com indícios de corrupto que na noite do velório da, de sua própria mãe pela e mata uma pessoa na rua e fica meio que tentando saber o que, o que fazer com isso. É, e aí ele encontra uma solução que somente um coreano em um filme coreano encontraria, que é esconder o corpo dentro do caixão da própria mãe. Sim. É, isso pode até parecer um spoiler, mas... É, Acho que é, até no básico, trailer, né? se não me é, é, os primeiros dez minutos de filme. Uhum. Você vê o tanto de coisa que acontece. E, e aí ele traz certas características que são comuns né, do, desse cinema sul-coreano, que, que é um nível de atuação acima da média, eu acho que todo mundo é muito bom. Uhum. É, mas uma trama super elaborada super complexa, cheia de reviravoltas o tempo inteiro um trabalho de roteiro que eu não vejo nos Estados Unidos é, não vejo no ocidente no geral é, nesse viés de de, de complexidade mesmo, assim, né? de, de detalhes lembra muito aqueles livros antigos de, de mistério de tipo um Agatha Christie de certo modo, é, que tem toda uma trama mega elaborada se desenrolando, apesar de ser muito diferente, né? Não, não tem nada a ver com, com Agatha Christie, mas no sentido de outra complexidade. Uhum. É... E fora e, que sim.
0: que a cultura também, né? A cultura acho que que pega bastante a cena as cenas do velório, as cenas de é, do enterro, outras coisas e tal, é totalmente diferente do nosso, né? Eu acho que isso é que que também pega, sabe? Tipo, é, que eu acho interessante, sabe? Assim, choque cultural, né? Essa mudança cultural, assim, que que eu acho interessante.
2: Sim, é. eu, O que eu acho legal é que os detalhes que constroem essas narrativas, nessas né? tramas dos, dos filmes sul-coreanos eles são muito criativos, eu fico sempre impressionado com o nível de criatividade tipo uhum. esse lance de você vai esconder o cadáver dentro do, do caixão de outra pessoa é, pô, que sacada né não sei se outro, outro filme já fez isso antes, mas talvez já tenha feito, mas eu fiquei muito impressionado com a forma como que eles colocam isso no filme sem hora nenhuma pelo menos não para mim parecer assim não que besteira, que ridículo que, que forçação de barra hora nenhuma eu me sinto assim Sim. Eu acho isso muito legal. Eu hum. acho que a
1: única, a única forçação de barra é que eu acho que eles estão sempre bem assim, né? É que, tipo, acontece várias coisas e fisicamente não parece que aconteceu nada. Mas isso é irrelevante também, porque eu acho que os coreanos são melhores em tudo. <risos> Aí, <risos> Mas eu concordo, é muito criativo. É, esse filme... Eu fiquei assistindo, e eu fiquei assistindo assim, acho que ele devia estar com cara de retardado olhando, porque eu fiquei, gente, não é possível que isso está acontecendo. É, eu acho que ele é, eu não sei, ele é pesado, mas ele é divertido, de tão doido que ele é, porque é umas coisas assim que você não ia imaginar, entendeu? É, como é aqueles, Aquele dia que começa com um problema pequeno e vai virando uma bola de neve,
2: é um dia difícil, que, né? É um, é um dia muito dia, apropriado. É
1: um dia difícil, se você acha que seu dia foi difícil, assiste esse filme, você vai ver que não aconteceu nada na sua vida.
0: Sim, sim.
1: Que é tanta coisa que se desenrola, que você fica, caramba, onde que isso vai terminar, né? Mas é muito, vale muito a pena, é um filme assim que toda hora desenrola alguma coisa que você fica, meu Deus, onde isso vai parar? Tipo, é muito interessante, é muito criativo.
0: Sim, sim, é, eu, eu gosto disso mesmo. Essas reviravoltas que ele dá, essa, essa tensão a mais que ele dá também. E fora que cada vez né, vai aparecendo mais coisas né, na. Na, no filme, né? Em certo momento é, tipo, tem essa preocupação do cadáver, né? E depois entra um outro detetive, né? Que, que começa a infernizar, né? O personagem que é do, é, do Lee Sun-kyo, que ele fez o parasita, né? Ele fez o, o pai da família, né? Se eu não me engano, o pai da família rica, ele que fez, né? Se eu não me engano. E o outro detetive também, esse nome do ator, vamos lá, é Song ji yong ele, ele, ele banda muito bem, cara Eu, eu não tinha visto um outro filme Acho que eu só tinha visto a criada dele Que ele faz Que ele tá aí também muito bom é, Mas, puta, ele é um excelente ator, cara Que vale muito a pena também ficar de olho nele aí E acho que esse filme é, é sensacional, cara Eu descobri ele através de, de indicações, né De filmes coreanos e tal E me surpreendi mesmo <risos> OPACANAMSTAR! O Pan Style. próximo aqui, que eu saiu ano passado também, que esse me pegou de surpresa, na verdade. Eu achei assim, é bem mediano, mas eu, é um mediano bom. Mas, sei lá, é que insiste na, na temática de zumbis, né? Que é o hashtag Alive, né? Do, que também é coreano, né? Claro que é coreano, quem tá falando de filme coreano, mas é, ele passa uma outra. Parece que uma outra assinatura. Não lembra muito bem. É, como posso dizer, alguns filmes coreanos Vocês assistiram, vocês tiveram essa mesma impressão Não parece mais um filme é... Ele é bom E tal, mas Para ser, um ser um filme coreano Parece ser bem um pouco abaixo da perspectiva Vocês acharam isso também Ou para vocês, vocês gostaram?
1: Olha, eu achei que poderia ser um filme Muito legal Se a gente estivesse em 2008 Mas como a gente está em <risos> 2020 <risos> ele, ele Parece assim Sei lá, que ele tava guardado. E, ah, olha, a gente achou um filme aqui. E vamos lançar. Porque eu achei ele muito. Eu acho, eu particularmente, acho que o lance do zumbi ficou muito saturado. E ficou até, até um pouco datado, assim. Então, acho que para fazer um filme de zumbi hoje, você tem que trazer uma coisa, assim, nova, uma coisa diferente, uma coisa criativa. E quando é um filme de zumbi coreano, a gente espera muito mais. É. Uhum e aí acho que eu, eu também tipo, acho que eu fui com expectativas muito altas e quando eu assisti o filme eu achei completamente sem graça é, achei uma história assim que não não tem aquela surpresa a única coisa de diferente aí, daí, é, é como é... eles conseguem implementar ah. o da seguinte que eles conseguem colocar ali é, colocar mais tecnologia coisas de rede social e tudo mais legal mas não é o suficiente para falar nossa que diferente então achei que ficou bem sem graça e eu achei os protagonistas também, assim, zero carisma você não torce pra eles é, sobreviverem, ficarem juntos, eu, pra mim foi indiferente, assim, achei super sem graça é, os zumbis são legais, achei o visual dos zumbis bem bacana, mas só isso também acho que é um filme que se, se você tiver outra coisa pra fazer, pode fazer, não faz muita diferença assistir, não <risos>
0: Entendi. E você, Daniel? O que, que você achou desse filme?
2: Cara, eu acho que eu posso dizer que pega tudo que a Dani falou e troca de lado. <risos> eu acho que eu vou ser o, um, o outro extremo da moeda. É, é. Eu amei o filme me diverti horrores com ele. É, eu acho que ele foge um pouco do padrão coreano, sim. Até por ele ter um escopo menor. né? Ele é basicamente é, dois personagens o tempo inteiro presos num espaço. Então, ele ele se limita a ter essa complexidade de, de enredo que a gente gosta tanto nesses filmes, né? É... Então eu imagino que ele realmente possa causar essa, essa sensação de, de decepção mesmo, especialmente se comparado a outros filmes coreanos. Mas ao mesmo tempo ele é tão simples que eu amei esse assim, me diverti demais da conta, me surpreendi, eu assisti sem esperar muito, é, me pegou me, me agradou em todos os aspectos é, eu o zumbi é uma das minhas grandes paixões no, no cinema de horror é, então apesar de eu preferir assistir coisas dentro desse gênero que, que, que acrescentem né, que, que deem uma, uma balançada no, no, no cenário eu também não consigo não amar eu, eu, eu não resisto Qualquer historinha besta, básica, assim, de zumbi já tá me. já tá me chamando e a gente tá se abraçando e se amando, porque <risos> eu realmente tenho essa queda muito forte por, por zumbis. E ele, me, ele é muito parecido com um filme francês de 2019, Sim, 2018, eu... não sei. É o A Noite Devorou o Mundo. Sim, é. Que também me agrada pela, pela mesma coisa. é... Uhum. A premissa... Em si... É um... Personagem que acorda um dia... Tá lá vivendo a vida normal... De repente ele se vê preso no apartamento... Porque o mundo acabou ao redor dele... É uma premissa que eu amo de paixão... Talvez... Por eu ter sido uma pessoa de apartamento a minha vida inteira... É... Morei sempre aqui em Belo Horizonte... Em apartamento... É, esse ambiente... É, histórias situadas nesse ambiente conversam muito comigo. E aí, colocar zumbi no meio, que é outra coisa que conversa muito comigo, eu achei que foi uma receita que é 100% para me agradar. É, muitos anos atrás, eu, eu pensei em escrever uma história, um, eu queria escrever contos, até um livro sobre zumbi, e o por, e o, e o pote o, o plot era esse, era um, uma pessoa comum no apartamento normal, que se vê presa num apocalipse zumbi, dentro daquele espaço tem que viver no prédio ali. Então, realmente, esse filme plot, né, um plot, é um conceito que ele já nasce como um favorito meu. Então, eu sou até suspeito para falar. Entendi,
0: entendi. É, eu, eu entendo esse lado seu, realmente. Assim, eu fico dividido entre você e a Dani, porque esse filme, ele é legal, ele tem é, ideias interessantes e tal, mas é, realmente é o mesmo conceito que a gente já viu em outras produções, né, principalmente quando muda para esse negócio de survivor, né, que o cara tem que se manter vivo e tal, vira aquelas coisas meio que impossível, né, e em certo ponto, quando esse cara tá, ele acha, é, aparece uma outra pessoa no prédio vizinho, que também tá nas mesmas condições que ele e tal, então, é, isso eu achei interessante esse, esse ponto que eles colocam, né. É, mas eu acho que, tipo assim, realmente, como você falou do da Noite Devora o Mundo, eu, eu acho ele, assim, apesar dele ele ter as mesmas características, né, parecidas e tal, eu acho que o, o francês, né, do Noite Que devora o Mundo, acho que ele é um pouco mais é, interessante por ele tratar desse individualismo, dessa solidão, né, que o cara enfrenta em certo ponto, e nesse aqui eu acho que é interessante pelo aspecto da tecnologia, parece que ele não tá sozinho, entende? É, o tempo todo, né? É, até os pontos que ele tenta é, falar com os pais, né? Tenta mandar um SOS, até o fato dele, sei lá, é, ser um gamer, né? Tiver, tá com o computador na casa, essas coisas, assim, não passa tanto solidão e individualismo como os, o francês passou, né? Mas eu, eu gostei, eu, eu achei interessante, é, dentro, dos, dentro da, da limitação, dentro das coisas, achei interessante o Live a proposta dos do zumbis é bem legal mesmo, o que é que acontece e tal é bem fantasioso mas é, é, você fica realmente é, torcendo acho que, contrário da Dani, eu, eu fiquei preso até o final com, com o filme assim, claro que consegue que, chega aquele Deus Ex Machina né, no final, mas é, é simplesmente sensacional, eu gostei muito mesmo desse filme é, até abrir aqui um parênteses tá, para indicação de outro filme coreano que o ator que faz o, o que faz né, esse, esse, o sobrevivente é o Yo. Yo Rai, ah, né? Ele fez um filme que, em 2018 que chama Em Chamas, né? Que é sensacional também. Tem até a participação do Steve Young, que fazia faz o Glenn no Walking Dead. É, não sei se vocês já assistiram esse filme, Em Chamas. Já, já assistiu, Daniel?
2: Em chamas é perfeito. É, Mas... eu também. Eu
0: também acho. Já assistiu, Dani? Não,
1: não assisti ainda.
0: Fica, eu acho que você vai gostar desse filme. Eu acho que você vai gostar. Vale a pena você assistir aí. É, ele tem muita, muita coisa, sei lá, que... Sei lá, acho que, que te conhecendo você vai gostar desse filme aí, sabe? É, muita Vamos coisa, dar uma olhada. Vale a pena, vale a pena. E, então, mas tem a participação dele. Ele é um excelente ator e nesse filme aí ele carrega assim, o filme em certo ponto. Ele divide junto com a outra menina, mas em certo ponto é, é bem interessante a interação dos dois, assim, né? Mas é aquela coisa realmente, né? Você tem que ter um nível de descrença muito grande. Apesar de você tratar de zumbis, eu acho que você tem que ter um nível de descrença um pouco alto, assim, em certos momentos, sabe? É... Uma, coisa,
2: uma coisa engraçada é uhum. que o cinema coreano tem tá alta, né? Sim. Ele tá até numa fase muito boa. É, dentro do gênero terror, eu creio que por causa do Invasão Zumbi. Uhum. E como um, um, um cinema como um todo, por causa do Parasita. Sim. É, então o número de, de filmes de terror sendo feitos e chegando pra gente tá muito grande. Sim. É, tanto é que ano passado eu consegui fazer quase uma semana inteira só de filmes de terror de coreanos de 2020. Porra. <risos> é... Umas coisas um pouco underground às vezes, assim, também, mas isso faz parte. Uhum. É... E eu notei que o zumbi é um tema que tá muito em alta. Sim. pra. Sim. pra é, pros coreanos, é. né? Então, teve o, o, o Trent Busano, ou Invasão Zumbi, em, em 2016. E aí, em 2020, em 2018, teve um filme chamado Rampant. Rampant? Não sei pronunciar direito. Que professor de inglês, meu Deus. <risos> Faz parte. É... Desculpa, eu... gente. Eu ainda ah, sou um bom professor. É isso, <risos> não. Teve o Rampant. Teve uhum. o Kingdom, que tá no Netflix. Sim. Esse aí você assistiu? Talvez seja o melhor conteúdo original Netflix. Na minha opinião. Uhum. É, eu É, fala bem
0: desse Kingdom. Hein.
2: Simplesmente perfeito. Eu acho um produto perfeito. Eu não consigo apontar um problema sequer. Uhum. A... Ah, o o design de produção da série, eu não sei como é que nunca ganhou um, um... não sei se tem Globo de Ouro pra isso, que prêmio que tem, até Oscar mesmo sendo série. Porque é absurdo de, o nível de qualidade, de detalhamento, de riqueza visual da série. A trama é super complexa, então ela tem essa... os plot twists, as surpresas de viravoltas, os personagens marcantes. É, e é uma obra de zumbi de época, assim. Não tem nada igual. Eu acho... Brilhante, então o, o Rampant, ele tem uma história muito parecida com a da série Kingdom, apesar dele ser um filme, aí você tem o Hashtag Alive, tem o Península, né, que é o Invasão Zumbi 2, uhum. é, infelizmente, não... eu até brinco que eu vou falar pros meus filhos que o Hashtag Alive é o Invasão Zumbi 2, na verdade, <risos> Península é outra coisa. Teve um outro que eu encontrei por acaso, não cheguei a assistir ainda, que chama Zombie Fighter. Eu nem lembro agora sobre o que, que ele é, mas se eu não me engano tinha a ver com um clube da luta de zumbis, meu. A galera botava zumbi pra brigar. Oh, tipo, assim, rolava assim. naquele filme do Romero, né? O. Land of the Dead.
0: Uhum.
2: É... Então é uma coisa que tem tá alta, assim, né? eu acho muito impressionante isso. São poucos filmes em... é, numa escala grande, mas. Num período que, se você pegar a história dos, dos zumbis coreanos até 2016, você não tem nada, praticamente. E depois de 2016 você já tem 5, 6 filmes. É um salto bem grande e, e eu acho que eu só tenho a agradecer.
0: Sim, sim. Ah, imagino, cara, porque é aquela coisa, né? Apesar de ter se surfa surfado, né? Na onda do, do trend Buzano, né? É, ele foi carregando né, Outras produções muito boas né, de, de zumbis Esse aí, o Kingdom, realmente Eu, eu vi bastante elogio sobre essa produção Eu realmente preciso correr atrás E esses aí eu também preciso Ver aí De zumbis é coreanos, né? Porque é uma coisa é A gente ter a visão americana né, Dessas produções que realmente está saturada né? A, a visão americana Mas a visão coreana Acho que é outra coisa Que precisa correr atrás para assistir
2: É Só para confirmar uma informação uhum. tem um, é, Chama Zombie Fighter mesmo, uhum. de 2019 é, E é sobre um clube da luta de zumbis Imagina que seja um pouco, de, um pouco difícil de encontrar E aí tem um uhum. outro amigo Que eu não conheci que eu só tem um nome em inglês também que lançou nome em 2019. Chama The hot Family Zombie on Sale. Hum. Que. tem que ter um pouquinho de.. pelo post aí, pela descrição, parece ser uma, uma comédia de zumbi.
0: Ah, interessante, interessante.
2: É. E de, é. a critério de curiosidade, o que vocês estão achando do remake de invasão zumbi que vai sair? É
0: desnecessário, né? Acho que não tem outra palavra, né? É igual que eu, vi, que eu vi um Twitter, eu acho, que falou, pô, os caras vão fazer um outro filme só pra não ler legenda, né, que praticamente é isso só, né, sei lá, eu, se ver, vou ver por ver, assim, né, mas eu não tô botando fé, não. Cara, e eu, e vou,
2: eu vou fazer um contraponto a isso, então, porque até umas duas semanas atrás eu tava na mesma. Uhum. É, eu sou totalmente contra remakes é, imediatos assim eu acho uma grande besteira e eu, eu tava com esse pensamento com relação ao invasão zumbi até que eu vi a escolha de diretor pro filme hum, é, que que escolheram o, um diretor indonésio que chama Timo Tijajanto ou Tijajanto, não sei como é que fala o nome dele hum. que pra mim é um dos melhores cineastas de terror da atualidade e apesar de não ser coreano é um diretor asiático uhum que tem um cinema muito próprio e que é um baita diretor tanto para ação quanto para terror. Eu acho que esse é, é, essa proposta de falar assim, cara, vamos fazer esse filme, mas vamos fazer qualquer coisa, vamos trazer uma galera uma galera que está mais perto do original, que tem um que, que tem uma paixão por aquilo isso já me conquistou, então eu já mudei de opinião, agora eu tô, assim, interessadíssimo, empolgadíssimo para esse filme.
0: Pô, interessante, cara. É, eu não conheço esse, as obras desse diretor aí, mas, bom, se tratando de chamar um asiático e tal, talvez ele tenha uma noção um pouco mais diferente, né, do que, do que sei lá, os americanos tenham, né, e tal, mas, é, bom... É, eu acho que, tipo, tá lá o filme, sabe, tá lá. Eu também sou contra remakes, assim, um pouco imediatista. É, mas o,
1: o James Wan vai estar tá envolvido, né, nisso aí.
0: Ah, então eu já aí. retiro tudo que eu falei, vai ser um filme muito bom, vai ser um filme excelente.
1: <risos> eu já acho que já fui preocupada. É, é eu... ele, ele tá
2: produzindo só, não acho que ele que, que vai... Ele tá produzindo tanta coisa hoje em dia que... Whatever, Você vai ver assim. que ele
1: nem tá produzindo, né, só pra é, ter o nome eu... lá de, é. de chamar isso.
2: Eu, eu acho que na prática não faz tanta coisa isso assim, não. Acho que ele tá mais pra, pra ter nome mesmo, pra se envolver com isso. O, o, o Timo é que me faz é, ficar empolgadaço pra esse filme e, e dar uma chance.
0: É, eu, bom, acho que é esperar pra ver realmente, porque não sei, sabe... Eu recomendo,
2: inclusive, um filme... Que eu vou até conferir, se tá na Netflix, que hum. se chama A Noite Nos Persegue. Hum. É um filme absurdo, assim, de foda. Muito, muito bom mesmo. O nome, Ele... o, nome, o nome inglês é The Night Comes For Us. Eu acho que é A Noite Nos Persegue mesmo.
0: Ele... É... Ele fez lá na Indonésia? Sim. É A Noite Não Se Persegue?
2: Ele é praticamente um, uma terceira parte da franquia The Raid.
0: Ah, tá, tá. tá tem tá, tá Netflix. É É, pelo jeito é original Netflix. 2018.
2: É, não, ele não chega a ser original, não. Ele foi um desses distribuídos pela Netflix depois. Ah, depois ele tá. saiu em outros lugares antes. É, inclusive com o Sub-Zero do Matrix. Do, do Matrix a Ideia. não Senhora. O Sub-Zero do Mortal Kombat novo. Uhum. O Tesla.
0: Ah, ele fez esse Fortuna Maldita. Aqui, que também tá na Sim, Netflix.
2: Na Netflix também. Tá saindo falam... dois em breve.
0: É, que falam que é muito bom também, né? Muito legal. Uhum. Pô, vou até conferir. Até deixar aqui. É... Até salvar aqui pra, pra minha lista pra assistir. Eu, esse eu acho e... que
2: você talvez já tenha visto. Você assistiu o VHS 2.
0: Ah, tá, tá, já sei, já sei. Sí, sí. Ele
2: dirigiu o Safe Haven, que é o melhor, é
0: o melhor, melhor
2: segmento de qualquer antologia de terror, de qualquer época, de todos os tempos, de todos os países, é. basicamente.
0: É, é muito forte isso, é... Mas é ele, ele é, ele é muito bom, esse segmento. Eu não sabia que foi ele que dirigiu, mas, putz, é, é, é excelente mesmo. Vou até conferir aqui, o, já salvei aqui na minha lista, duas produções. Tem três produções aqui, a outra eu não botei tanta fé, mas é eu vou, vou assistir. Vou assistir, parece ser bom mesmo. Haja tempo, né? Haja tempo. Opa, Gangnam Style! Bom, vamos então para o último aqui que a gente separou, que esse aqui eu acho que, se não me engano, acho que entrou até nos favoritos do, do próprio Daniel, né? Daquele episódio que a gente fez de é, melhores do ano, né? Do ano passado, que é o Decal, né? Que acho que foi um, um certo momento, foi meio que uma febre, né? Na, nas internet aí, né? Que é a ligação que... Bom, agora não sei se é um original ou se foi só distribuído por eles, né? Que é um filme muito interessante mesmo, muito interessante. É, todo mundo critica o final, né? Mas acho que o final não, não prejudica o filme em si. E eu gostei bastante dessa produção. É, Dani, você assistiu? Eu que o Léo. O, o Daniel assistiu. É, você assistiu também, Dani?
1: Então eu assisti uhum. e eu não entendi nada. Se alguém. <risos> Se alguém estiver ouvindo, puder mandar uma mensagem me explicando... Gente, real, assim, eu, eu assisti, nem mexi no celular, eu fiquei ali prestando atenção em tudo que tava acontecendo. Só que teve um momento ali que eu não, não sabia mais o que estava acontecendo. É, porque pra quem não viu, né, ele conta a história dessas duas meninas que elas vivem em tempos diferentes. Só que aí elas é, começam a se falar pelo telefone. E meio que uma começa a, a... Como é que eu posso dizer? A interferir na vida da outra, né? Sim. Tipo como se fosse feito Borboleta. Tipo, ai, uma toma uma ação no passado que vai influenciar o futuro, uma da outra, e vice-versa. Só que chegou uma hora que ficou muito confuso pra mim. Eu não sabia mais o que era passado, o que era presente, quem era quem, quem tava vivo, quem morreu. Eu me perdi real. Mas é um filme... É interessante, pra quem gosta desses filmes de viagem no tempo, de efeito borboleta, essas coisas, vale muito a pena, mas tem que ter um QI acho que mais avançado, <risos> <risos> pra, pra mim não rolou, eu tentei, mas foi difícil. É,
0: eu, eu te entendo assim, sabe, é bem efeito borboleta em certos momentos e você precisa, sei lá, meio que fazer um, um fluxograma pra entender. O filme, assim, né? Mas é, é, é interessante. É, Daniel, sei que você gostou bastante do filme. Que que o você, que, que você traz pra gente aí, cara? O que, que você achou dessa produção?
2: É, algum de vocês já assistiu o filme Alta Frequência? É, de do... 2000, com Dennis Quaid e o Dinka Biso? Eu amei esse filme.
0: É, não, eu sei qual que é, mas ainda não assisti.
2: Pois é, esse filme me preparou muito pra assistir o Alegação. Eu acho que ele foi fundamental pra eu conseguir assistir o A Ligação, assim, suave, sem muito, sem muito desespero. Porque eu já vim com a, a... a dinâmica do filme foi muito rápido. eu entendi muito rápido. É, então, eu acho que esse problema até que eu não tive, e eu atribuo isso muito à alta frequência. Que também é um filme mas sobre aí, duas pessoas é, se comunicando. Será, no...
1: será que é preconceito que eu vou falar? Se for, desculpa, mas é porque... <risos> Ah, é, os personagens do Alta Frequência são diferentes é, Diferentes fisicamente Então <risos> Achei mais fácil de distinguir Às vezes o que está é acontecendo
0: a xenofobia, <risos> aí, é. Corta Iiii.
1: essa parte <risos> eu, achei, eu achei as meninas muito parecidas é, Eu me confundi Às vezes mas é,
0: Nesse ponto também nesse ponto E também. o
1: nome também O nome é difícil de entender Enfim, mas já corta essa parte
0: aí. Não, não, eu, eu tô junto também, porque em certos momentos, se não fosse a, a entrega da atuação, realmente confundia, assim, né? É, sei lá, é que pra gente, né, é complicado, assim, tipo... É, até pelas próprias características, às vezes, distinguir qual personagem é qual, né? Você não sabe, assim, né? Mas isso é mais um erro nosso também, porque a gente não tá também tão acostumado... Assim, eu tô acostumado a ver uns filmes coreanos, mas não vejo todo dia, né? Pra, pra assim, bater o olho e saber qual que é o personagem. Eu também tenho essa dificuldade, assim, sabe? É, não sei se chega a ser um preconceito, se for, me desculpe. Mas é, eu também tenho essa, essa, essa dificuldade, às vezes, de de identificar quem é quem, sabe? Então, é, é esse, isso, assim.
2: Esse problema, eu, felizmente, consegui resolver assistindo muita coisa coreana.
0: É, eu, eu preciso de eu mais eu tenho
2: é, Eu tenho consumido há tanto tempo, há tantos anos, com tanta frequência, esse cinema, que hoje em dia, pra mim, é muito fácil. Mas é, eu sei que pra maioria das pessoas que eu conheço, é, é difícil, sim, é, claro. distinguir alguns atores nesses filmes. É, eu acho que é falta de contato mesmo, sim, nem, sim. nem diria que eu nem, nem pensaria nisso com preconceito ou nada do tipo eu acho que é uma falta de contato mesmo de, com, com com essa dinâmica né? eu, realmente a prática me, me ajudou a superar isso mas eu sei bem como é que é essa dificuldade sim. É, mas é isso assim né? o, o alta frequência me preparou é, em certo ponto eu achei que ele ia estragar a experiência para mim de assistir A Ligação, porque eu, eu vi os filmes caminhando lado a lado e eu comecei a achar o caminho um pouco óbvio. Eu cometi o um erro crasso de achar que eu sabia o que, que ia acontecer nesse filme. Hum. Uma ligação. E aí eu é. tava meio assim, tipo... Ok, beleza, tá, tá legal, mas... Nada que esteja me impressionando. Atuações boas, mas nada de, de, de outro mundo e tal, mas aí chega um ponto, quando essa dinâmica passado-futuro começa a, a se emaranhar mais, que eu fui arrebatado mesmo, fiquei muito surpreso de queixo caído, e a partir uhum. daí foi uma sequência de surpresas e reviravoltas, características tão comuns dos filmes coreanos, é dando essas guinadas mesmo no, na, na história, que me puxou, assim, eu vou ficar na, sentadinho no sofá, vidrado no filme, encantado com tudo, com a, com a criatividade para entrelaçar essas, esse, essa dinâmica passado-futuro. E o que eu mais gostei foi a vilã do filme, é... Que pra mim tá entre, assim, nossa, acho que uma das melhores vilãs que eu já vi num filme de terror na minha vida.
0: Sim, e ela tá no Enchamas também, né, então isso que também completa, que é bem interessante.
2: É, eu, eu nem lembrava dela no Enchamas, na verdade, uhum. tô até precisando é rever que, esse filme.
0: Sim. É que eu assisti na sequência, né, antes de assistir o Ligação, eu tinha assistido... Ah, no, tá. Daí eu peguei, assim, né? Você vê que também que eu não tô tão ruim, assim, em fisionomia oriental, mas... <risos> Pô,
2: tá melhor que eu já, ó.
0: É, eu peguei logo em sequência, que era ela, e ela realmente, aí como vilã, ela tá muito boa, assim, né? Ela começa bem tímida no começo e tal, e depois vai revelando várias coisas que você realmente é... Você, assim, cai, né? Eu, eu tive esse problema que você teve também, Daniel, com com o lamento, né, o lamento tipo, te leva pra você pensar que é uma coisa, mas ele é totalmente outro, né, e você cai do cavalo quando, quando, quando vê isso, assim, então eu, eu achei bem sensacional isso mesmo.
1: Eu também eu fiquei muito surpresa quando ela se revelou ser uma vilã, assim, porque até então eu tava acreditando que ela não seria. Eu achei que ia ser alguma outra coisa externa e é muito interessante o jeito que ela muda, assim, né, o comportamento, é muito convincente, Sim. Tipo muito bom
0: sim é o, o, o jeito como ela muda é, ela sai daquelas amarras e tal aquela questão de viagem no tempo também achei muito bem feito muito bem feito mesmo é, como ela ela é, vai vai alterando algumas coisas né e isso tem muita consequência no futuro é, essa brincadeira que eles fazem né do espaço-tempo achei sensacional e o que eu mais gostei também é porque eles não explicam o que acontece né ou por que acontece isso simplesmente acontece, né? E eu acho que isso foi o ponto é, fundamental, sabe? Fundamental para amarrar o filme e você conseguir assistir até o final, assim.
2: ele... Isso me fez pensar até num aspecto... Pa é, paranormal não, sobrenatural mesmo. Tipo, Sim. demoníaco, infernal. Que o filme, ele, ele, ele dá umas dicas que pode ter algo maléfico envolvido, e aí quando aquela vilã é construída daquele modo nos minutos finais, uhum. é, elevou mais ainda o filme como, como ser uma obra de terror. Ponto, assim, pra mim. É, eu não gosto nem de, de discutir se é ou não um filme de terror. Uhum. Ele, ele, ele caminha por esses lados com tanta firmeza que pra mim ele é um filme de terror e, e é isso.
0: Hum, é, uma, uma, boa, uma boa ideia mesmo. Né? É, pra mim não chega a ser... Pra mim é um suspense, um thriller com ficção né, científica. Assim, eu senti isso, né? Mas, mas é realmente é, é, é interessante esses pontos aí.
2: É, é a, a princípio, ele, por ter viagem no tempo, a gente pensa em ficção científica, né? Um, uhum. É o primeiro ponto. Uhum. Mas é, é uma personagem tão cruel, tão má, que eu não consigo pensar em outra coisa que não um, um, uma influência demoníaca, diabólica mesmo. E aí, para mim. Estabeleceu-os como terror e fiquei feliz. Sim, sim.
0: não é, tem, tem esse ponto mesmo. Né? E, o, e o, eu acho que, bom, vamos então pra parte de spoilers aí. Vamos pra parte de spoilers aí. Quem não tá querendo ouvir spoilers, pode pular aí. Mas enfim, o que, que vocês acharam do final? É, vocês acham que realmente é, ela matou a mãe, depois matou a outra menina, por isso que ela somem, ou, ou uma some, não lembro direito, que uma some só. O que, que vocês acharam do final? Eu não
1: pode, entendi pode o de... final <risos> Eu vou aguardar o Daniel explicar Porque eu não entendi
2: <risos> Pois é, é eu, eu não lembro exatamente agora que Se as duas somem ou só uma some Mas
1: não, No fico... caso só A menina malvada some A outra reencontra a mãe
2: Sim, mas tem uma cena durante os créditos
1: E aí ela tem tipo uma A mãe dela tem tipo uma cicatriz
0: mas no, no final, Daniela, e é, ainda lembra? depois
1: lembra? Não, aí depois tem um pós... Acho que como se fosse assim, um pós-crédito, né? Sim, uh aham. -huh. Que aí passa que a menina que era vilã tá viva. Mas aí eu não entendi que tempo que ela tava.
0: É, isso que é, que é, é realmente. Você não sabe se tá no presente ou no passado. Mas o caso no final lá, que as irmãs, a, a mãe e a filha, estão andando no cemitério, quem some é a mãe, não é?
2: Eu não tô conseguindo lembrar agora se é a é. mãe ou se é as duas. Mas eu sei que, assim, eu já tava impressionado com o final. Eu acho que eu fiquei um pouco incomodado de ter tido um final até tão feliz.
0: Uhum. Assim,
2: Pô, mas queria tanto um. Um final desgraceiro, apropriado. Aí, de repente, mostra as duas andando bonitinha. E aí, rola o estalo do Thanos ali e ela desaparece também. eu falei, isso aí que eu queria. É esse nível de, de crueldade que eu tava que eu tava, que eu tava desejando ver. <risos> porque eu achei bem pesado aquele final.
0: Uhum. E não, é não. isso,
2: assim. A ideia favor, é que... Por favor,
1: quem entendeu o Favio... final, manda um e-mail pra gente, tá bom? obrigado. <risos> o,
2: o que eu entendi com relação a isso é a... a a, a, a mãe achou que matou a menina, porém não matou. E aí, por ela ter sobrevivido, ela conseguiu é, fazer a maldade dela de novo no passado. Sim, sim. Como que ela sobreviveu e como que ela conseguiu fazer isso? Aí. Um filme coreano, é, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar que acontece. Os personagens têm resistência física sobrenatural. E a, a galera passa por maus bocados e fala assim: não, você morreu com certeza. Uhum. Não, não morreu. Sim. Todos os filmes coreanos que tem um vilão meio loucão. Posso saber que o vilão não vai morrer fácil, não.
0: É, isso Vai acontecer, é...
2: vai tomar umas coisas que qualquer ser humano normal teria morrido, mas ele vai levantar, vai embora.
0: Uhum. Não, isso é, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> mas, beleza. É, putz, então acho que fica aqui as recomendações aí para todo mundo assistir essas produções aí, que são simplesmente maravilhosas do cinema coreano, que são. Muito, muito bons mesmo. Quero agradecer aqui a participação da Dani. Obrigado, viu, Dani?
1: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. E também agradecer a presença mais que especial do Daniel, viu, Daniel? Obrigado aí, cara. Você contribuiu bastante. Eu até trouxe indicações novas aí pra gente que eu não nem sabia. E, e também ajudou a gente a esclarecer sobre o, a ligação aí que a gente tava bem confuso em relação ao filme.
2: É, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É, igual eu disse, falar desse tema é um prazer total e absoluto vocês podem contar comigo sempre que só chamar que eu venho
0: Pô, pode deixar, cara, e quando a gente fazer de outros países também que a gente quer fazer principalmente é, os da Ásia os filmes da Indonésia, eu vou te dar um toque também.
2: Pô, Japão Indonésia isso aí é minha, minha praia mesmo adoro.
0: Demorou então então agradecer aqui a presença pessoal Obrigado mesmo aí todo mundo Agradecer também a presença de quem ficou até agora E até mais